1: hablarse de un tema que yo creo que a todos de alguna manera indirecta nos informa, nos interesa ¿no? resulta que el otro día pues en las redes sociales había un compañero que la, la guardia urbana de barcelona la habían parado porque lo pillaron con el teléfono de acuerdo que lo pillaron para denunciarlo bueno le piden los papeles le da todos los papeles, el carnet de conducir... ...y bueno, mientras que está el agente... ...pues... ...realizando la denuncia... ...pues se encendió un cigarro y se puso a fumar, ¿no?... ...bueno, pues el guardia... ...le comentó que si... ...él era autónomo si era chofer... ...le contestó que era chofer... ...y le dijo que... ...que no podía fumar... ...en el camión porque era... ...era el lugar de trabajo y en el lugar de trabajo está prohibido fumar. En definitiva, compañeros, pues que como siempre... ...estamos pues a la voluntad de, de la persona que nos quiera denunciar. ¿no? Es decir, en teoría sí que se puede denunciar como... Creo que era, estoy hablando ahora de memoria, era una falta leve, eran 60 euros, creo, ¿vale? Por no estar pendiente de conducir, ¿no? Estás conduciendo y estás ocupado. Yo soy conductor y en mi empresa no hay ninguna norma interna que nos prohíba eh, fumar conduciendo. O en el camión, ya no conduciendo, sino en el camión, ¿no? Es más, a mí me consta que tengo compañeros que fuman. Está claro que cuando subes a su camión, pues vuelve a trabajar.
0: Y es que a las empresas no tampoco les interesa que ponga esa norma. Porque si yo, por ejemplo, soy fumador, y yo para entrar en la empresa no me han exigido que, que no fume, y las empresas saben perfectamente que el fumar ...pues te permite, digamos, conducir más tiempo... ...porque en las largas eh, horas de conducción nocturnas o, o que no sean nocturnas... Eh, ...si te tienes que parar a echar un cigarro... ...pues vas a perder más tiempo que el tiempo es el que no les interesa a las empresas perder... ...entonces la empresa, las empresas normalmente no tienen esas normas que a no ser que se las obliguen a poner eh, directamente el gobierno mediante alguna ley o alguna historia, pues no la van a poner, porque no le interesa que el camión se pare. Entonces, a no ser que cuando contraten a los chofres, los contraten, que no sean fumadores, y hoy en día, con la falta de chofres que hay, tampoco lo veo, porque tampoco van a, a exigir eh, lo, que no, lo que no pueden Si ya no tienen choferes No van a seguir eh, eh, choferes que, específicos Que no sean fumadores eh, Sabiendo cómo es el trabajo Pues no creo que vayan A las empresas a exigir esa norma A no ser que, que se las imponga un gobierno Como este que tenemos O cualquier otro de los que hemos tenido El caso es que eh, No... La ley sí, lo, la, la ley lo, lo contempla Que con un expediente disciplinario Que no hayas cumplido Primero te tienen que meter el expediente disciplinario Y después seguir en la misma actitud De no, de no cumplimiento de, ese, de esa norma Y primero establecer la norma Por supuesto Entonces lo veo complicado Y los guardias Que te paran Y que te ven fumar Pues a ver eh, los hay de, todo, de, todas las, de todos los tipos y de todas las especies. Como son personas, igual que nosotros, pues los habrá con más eh, chulería o con menos chulería. Pero la, ahí la competencia para denunciar es sanidad, no es la, la Guardia Civil. La Guardia Civil te puede pedir la, la denuncia y mandársela a sanidad para que te denuncie. O denuncia la empresa. Denuncia la empresa. Y luego la empresa pues podrá ejecutar las acciones correspondientes, pero... Pero ya te digo, que lo veo difícil de momento, mientras no hagan otra ley más específica. Bueno, a raíz de lo que os he contado, pues,
1: he estado buscando. He encontrado un artículo ¿eh? en un periódico de transporte, ¿vale? Y dice que fumar en el camión, taxi o furgoneta, para de trabajo, puede ser causa de sanciones o despido por parte de la empresa. El último pronunciamiento judicial sobre la materia confirma que una empresa puede prohibir fumar en las instalaciones, vehículos de la empresa y también en los recintos. Es decir, no existe el derecho a fumar en los vehículos de la empresa. La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria subraya que la actual normativa contra el tabaquismo habilita al empresario, como titular del centro de trabajo, a prohibir que se fume en el interior del recinto Fabril, de incluidos los espacios que se hay en la aire libre, ...en este caso se considera el camión, el coche, el furgoneta, ...el lugar de trabajo, la empresa puede producir dentro del mismo. Otra cosa es que el conductor se encuentra a miles de kilómetros... ...y no pueda ser controlado. Bien, según la Dirección General de Tráfico... ...el 60% de accidentes y el 30% de víctimas mortales... ocurren por distracciones al volante. Por mar es una de las distracciones más frecuentes... ...entre los conductores españoles... Bueno, de momento por lo, no he encontrado que esté en la ley de la Dirección General de Tráfico que esté prohibido fumar. Explícitamente no está prohibido fumar, pero si la gente considera que estabas distraído o que no tienes la atención puesta en la carretera porque estás fumando, te puede denunciar. No sé, zorro, si tú por ahí tienes algo más que aportar. Yo, al final, me ha quedado la cosa de que, hombre, si tu jefe es como la mayoría de los jefes, que no se meten en ese tema, pues podemos fumar mientras que no nos queda guardia. No es así.
0: Lo que dice la legislación es que las empresas tienen que ser ellas las que prohíban o no el fumar en el puesto de trabajo. ...y los guardias... ...lo único que pueden hacer... ...es denunciarte... ...por la falta de atención a la conducción... Eh, ...por otro tema... Lo único, ...los únicos competentes para denunciarte... ...serían pues... ...la inspección de sanidad... ...algún inspector de sanidad o algo... ...y algún guardia podría sí... ...podría elevar la denuncia... ...pues a la, inspe a la inspección de sanidad... ...pero... ...en el camión... Yo voy a seguir fumando, por supuesto Mientras no sea capaz de dejarlo Y si algún día me denuncian Pues... Tendrá que mirar a ver el guardia A ver a quién a quién manda la denuncia Si a Sanidad o a quién Porque la denuncia tendrá que ir a la empresa Luego la empresa me podrá meter a mí un, un expediente disciplinario Y después de ese expediente disciplinario Según he leído por ahí No es con el primer expediente disciplinario Con el que te pueden echar pero, a continuación de ese expediente disciplinario, que yo no haga caso, pues me podrían echar de la presa. Pero nada más, la Guardia Civil solamente te puede denunciar por la distracción. Que al final no se he sacado de
1: dudas, ¿no? Pero, pero yo sí que me he quedado con, con esa curiosidad de, de a día de hoy, de lo que se puede hacer y lo que no. Yo tengo claro que en un futuro lo van a prohibir. ¿Eh? Además, hay países en Europa que ya está prohibido fumar, si hay en el vehículo embarazadas o menores. Pues nada, solo me queda despedirme y buen viaje compañeros. Hasta la próxima.
2: Hola, muy buenas tardes. yo soy Ramón, bueno mira, estábamos teniendo una conversación ahí, estábamos hablando de las cosas imprescindibles que uno podría o debería de llevar en el camión, ya en un podcast anterior estuvimos hablando de lo del botiquín, bueno yo ahora os voy a contar cosas que yo llevo y otras cosas que no llevo pero que habría que llevar, que yo creo que habría que llevar. Sobre la ropa, por lo normal, pues ahora vamos hacia el invierno, pues una norá un gorro, unos guantes, algo refrescante, unas botas que puedan ser buenas, lo normal. ¿Consejos que yo te daría sobre algo que llevar aparte de la ropa? Pues una bolsa de plástico o de basura o de plástico. ¿Por qué? Porque por lo que sea tenés que andar por la nieve. Os cogéis, os quitáis las botas, os ponéis la bolsa de plástico encima de lo que hace tienes y luego la bota. Nunca se te van a mojar los pies y no se pasa a pasar frío. Sea las botas buenas, malas lo que sea, es una tontería, te puedes sacar de un apuro grande. Otra cosa de ropa que yo siempre llevo, aparte de la ropa o un pantalón. Y ese pantalón va siempre en el camión, para que no moleste. Yo voy hacia donde yo lo llevo, yo lo llevo debajo del colchón de la cama de arriba, estirado, con el colchón siempre va estirado, no va arrugado, y ahí siempre va de reserva, porque oye, te puedes mojar, se te puedes romper, te puedes manchar, y a lo mejor llevar, pues oye, yo normalmente pues, solo llevar uno o dos pantalones de repuesto, pero por si acaso, siempre un pantalón guardado. De arriba no llevo nada, la verdad que no, que a lo mejor sí habría que llevar algo. Pero de abajo siempre un pantalón. Luego. <coughs> y luego así, de ropa, pues ya os digo, lo normal. De comida, pues de comida lo normal. Pues una lata de de judía, de lentejas, un poco de garbanzos, algo. Yo llevo un botecito con fideos para poder hacer una sopa, porque la verdad que con dos pastillas llevas una pastilla de avecrena ahí eso no, no estorba y en un momento con un poco de agua te haces un caldito, te haces una sopa y eso te entona porque en un momento dado te quedas por ahí y necesitas meter algo de calor, pues está muy bien. Tu cocinita de gas, con tu repuesto de gas, yo normalmente siempre llevo agua, bidones de 6 litros y suelo llevar 4 bidones, ¿por qué? Porque con esos 4 bidones yo ya sé que tengo para 15 días. Entonces, bueno, oye, malo sería que me pillara a la vuelta de los 15 días. Si no, pues ya me resolvería aunque fuera derritiendo nieve. Entonces, agua. Y otra cosa que yo llevo, que es muy, muy, va muy bien, es por si te quedas sin gas, te quedas algún problema, lo que sea, es una cosa muy asusta. Y es un bote chiquitito, o sé sea que no hace falta que lleve nada grande, una cosa muy pequeñita puede ser, con alcohol de quemar, con alcohol de quemar, eso tú te coges, te, te has quedado sin gas, te has quedado sin nada, pues nada, te coges una lata que hay tirada por el suelo, o que lleves tú, o una lata de cerveza, lo que sea, cortas el culo, le echas un chorrito de alcohol, no hace falta echarle mucho, un buen chorro de alcohol, lo prendes, pones dos piedras, pones dos, 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 dos lo que sea, que esté un poquito en alto, ya te puedes calentar, lo que a ti te apetezca. El alcohol tiene un poder de calorífico muy grande y calienta muy bien, muy bien, muy bien. Te puedes calentar un plato, te puedes hacer una sopa, lo que sea. Hasta en un momento dado, con muchísimo cuidado. Ojo, vamos a cogerlo entre pinzas. Hasta que pudieras encender dentro y caldear un poco, porque ponte que se tuviera congelado el camión, el gasol y no pudieras arrancar un poco de alcohol de quemar va muy bien para, para estas cosas, ¿sabes? Y no, es una tontería, que no sé si alguien se lo habrá utilizado, pero va bien. Y luego ya, pues varios. Pues, pues varios, ¿qué va a ser? Pues una navaja, una navaja que sea multiuso si sí puede ser, porque oye, pues tienes ahí que sacar cualquier cosa que haga falta, que tenga corchos que tengo unas tijeritas, por eso, llevar unas tijeras, llevar hilo, aguja, son cosas que son necesarias, un dedal, llevarlo, yo, vamos, yo sí lo llevo, ¿eh? llevo un atadito y ahí lo llevo. Eh, qué otra cosa es una buena linterna, si sí puedes llevarte una linterna de estas de dinamo, ...de darle vueltas, por pues, si acaso te que sin pilas, te, no te funciona, no te carga... ...eso viene muy bien, ahí de las hay baratísimas... ...casi de juguete y van muy bien y te sacan del apuro... ...y otra cosa que yo llevo siempre, yo lo aconsejo, es llevar dinero en metálico... ...llevar 100 euros, 50 euros, 100 euros, o lo que vosotros creáis que deberéis de llevar... Pero siempre llevarlo en un sitio, guardado, que no lo lleves encima, que esté en el camión, escondido, lo que sea. Te puedes quedar en cualquier lado y oyes te quedas sin dinero, te quedas que no funciona la tarjeta, que se ha ido la luz, que necesitas comprar algo, que necesitas coger un taxi, cualquier cosa, llevar dinero metálico. Eso es necesario y sobre todo cuando sales fuera, porque aquí en España a lo mejor, bueno, nos podamos defender de otra manera es que cuando sales fuera, el clima, el idioma y con algo de dinero en el bolsillo hay muchas cosas que se pueden resolver, o ya la cantidad lo que vosotros creáis, pues son consejos que yo os doy, así que espero que os hayan servido de algo, que no lo tengáis que utilizar nunca pero que para eso son las cosas que hay que llevar, para no utilizarlas pero que estén ahí por si acaso, venga a llevarlo bien.
0: Ya está aquí el podcast de esta semana Sí, ya sé Ramón, ya sé que me falta a mí decir Las cosas imprescindibles que yo llevaría en mi camión Pero lo vamos a dejar para, para el próximo podcast Porque ya estamos en los 18 minutos Y luego se hace muy largo Así que así también recogemos más ideas De otros compañeros De lo que para ellos es imprescindible llevar en el camión Así que nada ...este podcast lo dejamos por aquí... ...muchas gracias Ricardo... ...muchas gracias Ramón... ...por vuestra colaboración. Los métodos de contacto de este podcast... ...son los de siempre... O sea que nos podéis encontrar en todas las plataformas de audio iVoox, e iTunes, Spotify, Google Podcasts, eh, Spreaker, eh, Pocket Cash, etc. Y para contactar con nosotros tenemos un canal en Telegram, un, un grupo en Telegram que es arroba arriero en ruta eh, Y luego si me queréis enviar algún correo electrónico lo podéis hacer a camionerointernauta arroba gmail.com y para centralizar todos los podcasts y todos los artículos relacionados con el transporte y los camioneros podéis entrar en www.sorro.es En las redes sociales, a mí me podéis encontrar en Twitter como arroba sorroes a Ricardo como arroba casperle y a Ramón, eh, no recuerdo cuál es su su nickname en, en Twitter pero ya nos lo dirá él algún día en, en alguna colaboración que nos haga nada más un saludo y nos escuchamos la próxima semana adiós chao guay